0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos, vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina Rúa.
0: Yo soy Pablo Martín Fernández y te recordamos que en el capítulo anterior le buscamos el lado positivo de las redes sociales y cómo las podías usar para el día te rinda más. Ojalá te haya servido mucho.
1: Hicimos un ping pong, ¿no? Red a red, red para a red. ver qué se puede hacer en cada una, cómo sacarle la mayor productividad a cada una. Y hoy es momento de preguntarnos por cuánto hay que trabajar. ¿Se puede trabajar menos y rendir lo mismo? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Podría trabajar menos horas y conseguir los mismos resultados? Bueno, de eso se va a tratar este episodio y te vamos a contar las últimas informes y tendencias al respecto.
0: Sí, eh, un, un informe muy interesante que surgió hace relativamente poco es de la OCDE, de la organización que nuclea los países, digamos, desarrollados. Argentina está queriendo entrar ahí. Está todavía, casi,
1: casi, ¿no? Casi, casi.
0: <risas> eh, y todavía no lo logró, pero lo que es interesante es que muestra que, por ejemplo, eh, y quizás es, es contraintuitivo, un país tan desarrollado, una de las economías más grandes del mundo como Alemania, es de la OCDE la, la que menos trabaja. ¿sí? Trabaja 1.371 horas Trabajadas por años es el promedio ¿sí? de su población. Y para que se den una idea, la que más trabaja es México, que tiene 2200. Si lo hacen la cuenta, repito, hay casi 800 horas por año de diferencia. ¿sí? Lo interesante
1: es que en esto que compartís, Pablo, es que en Alemania es donde menos horas se trabaja, pero al mismo tiempo son unos de los más productivos uh -huh. a nivel global. Entonces claro. esta es la dicotomía de este informe que te deja pensando. Uh -huh. Y que entonces nos hace confirmar la premisa de se puede trabajar menos, ...y rendir más... Eh, ...qué es lo que tienen estos países... ...y qué es lo que no... Eh, ...qué es lo que le pasa a México... ...donde se trabajan muchísimas horas... ...pero llamativamente... ...o como también en el caso de Costa Rica... Ambos presentan el peor desempeño en términos de productividad. Uh -huh. Entonces, no necesariamente trabajar más horas implica ser más productivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a, a gente que dice, acá estoy calentando la silla para que mi jefe sí. vea eh, que estoy sentado hasta las 18 horas? Uh -huh. No Es el camino a la infelicidad laboral que muchos hemos pasado sí. y que más de una vez nos toca uh -huh. hacer. Pero sabe que cuantas más horas trabajes, no necesariamente quiere decir que más rindas, y puede ser al contrario también.
0: Sí, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es algo así como el movimiento no es progreso, ¿no? O sea, que vos estás haciendo cosas no significa que te estés moviendo hacia adelante. Entonces, obvio que a nivel país uno puede decir, bueno, no sé, Alemania, país ultra desarrollado, ahora vamos a ver bien por qué también sea eso, pero puedes claro. aplicarlo a, a tu día a día, ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo haces? Ahora lo vamos a ver, además. ¿Cómo haces para que el día, quizás en vez de laburar ocho horas, trabajás seis, pero de manera más enfocada, ¿no? Eh, y eso... De escalada de los países tiene algunas cosas interesantes como que eh, en este estudio se tuvo en cuenta, por ejemplo, que Holanda y Alemania tienen gran cantidad de empleo a tiempo parcial, ¿sí? Uh -huh. A diferencia de países como México que en general no, se trabajan muchas más horas. Es decir, vos en Holanda y Alemania podés vivir teniendo un trabajo de part-time.
1: Sí, y esto no solamente habla de las horas trabajadas, sino ahí entra el concepto de calidad de vida, ¿no? Claro. Definitivamente si hay personas trabajando a medio turno, hay un balance con la vida personal uh -huh. que seguramente se juegue en la productividad de ellos, en cómo trabajan y en cuánto tiempo sacan su trabajo.
0: Sí, una cosa que también queremos que, que pienses es, los, estos países tienen economías con diferente peso, digamos, de investigación más desarrollo. Uh -huh. Alemania está a la vanguardia tecnológica. Eh, México, no por México, Argentina le pasa lo mismo, no, no tanto. Entonces, eh, hacen otro tipo de tareas que en general esos países, digamos, tercerizan en, en los nuestros, ¿no? Entonces eso también es importante. Y otro que, que es más cultural y que me parece que cada uno se lo puede preguntar. Si uno tuviese la posibilidad, incluso de renunciar a parte de la plata, si uno logró tener cierto ingreso y quizás ese día extra no te genera que, que llegues a fin de mes, mm. ¿trabajarías un día menos? ¿Cómo se vería? ¿Cómo lo vería tu familia...? Le dirías a tus amigos, yo me puedo dar el lujo de trabajar sí. un día menos, aunque de vuelta, aunque ganes menos plata, aunque quizás no cambies el auto tan seguido, aunque quizás vayas menos al súper. ¿Cómo harías ese cambio? Entonces hay algo cultural ahí.
1: Es costoso culturalmente, totalmente, uh -huh. hacerse cargo de voy a trabajar menos en una sociedad donde se pondera el que trabaja de sol a sol. Sí. Decidir tener ocio, decidir trabajar menos, ¿te hace que seas una fiaca? ¿Que seas un tipo que una mujer que no le interesa laburar? ¿O tiene que ver con este balance que tanto estamos buscando en, en la fábrica de tiempo?
0: Sí, yo conozco gente que trabaja menos y no lo dice, porque... <risa> Creo que ni lo sabe su familia O sea, se le dice amigos muy puntuales Porque no quiere... También hay algo de... Che, entonces te va súper bien Claro Y no necesariamente en ese caso No es que le va súper bien Sino que decidió ganar menos Obviamente llega a fin de mes Pero no es, no es millonario, ¿no? Entonces es alguien de clase media Dijo, yo quiero ganar un poco menos Pero quiero trabajar menos también Y tenemos un caso bastante parecido, ¿no? Que ahora lo vamos a escuchar en audio Que es el de Pablo Vicente Escúchalo.
2: Bueno, yo ya lo venía pensando en realidad pero se definió cuando decidimos mudarnos un poco lejos de, de la gran ciudad, ¿no? Eh, eso implicaba un poco más lejos de mi trabajo. Eh, entonces, la idea fue trabajar una hora más por día y un día menos a la semana. Terminaron siendo unas horas menos, pero la idea era que no haya eh, una merma en mi desempeño. El día que elegí para no viajar fue el miércoles. Yo de esta manera puedo llevar a mis hijas al colegio, participar de los actos, los eventos del colegio, reuniones. Dedico mucho más tiempo a ellas. Además puedo ir al gimnasio, puedo estudiar. Eh, obvio que miro mails y hago llamadas ese día, cuando hace falta no hay, no hay ningún inconveniente. Pero eh, de esta manera yo estoy, voy mucho más dispuesto a mi trabajo y eso también hace que rinda mucho más. La decisión no fue fácil, implicaba algo menos de dinero, eh, muchos de mi entorno no lo veían con agrado e incluso yo mismo me costaba aceptarlo, no me lo permitía. Eh, hasta tuve que hacer, hasta hice un poco de terapia como para, como para poder enfrentar esta decisión. Y bueno, después de siete años creo que realmente valió la pena.
1: El caso de Pablo te tiene que resultar cercano porque en el, ni de Alemania, ni de Holanda, <risa> ni de ningún lado. Pablo vive en Luján, vivía en Castelar y Cabo. cuando se fue a vivir a Luján tomó esta decisión que venía rumiando hacía muchos años. Trabaja en una pyme familiar eh, en la zona oeste del Gran Buenos Aires y tuvo que negociar con su familia para que puedan entender que él pretendía ganar menos pero tener un día de descanso con su familia tomó una decisión que no es que está holgado de dinero eh, sino que dijo yo voy a ganar menos hizo las cuentas tomaron decisiones pero decidió quedarse un día a la semana en Luján y no viajar hasta San Justo donde tiene la fábrica muy interesante para pensar qué decisiones podemos tomar nosotros que hagan que quizás trabajemos menos tiempo físico pero metiendo mucho foco en el resto del tiempo
0: Sí, y tiene que ver también con esto que hablamos de cuándo decir no, aprender a decir no. Es difícil porque uno, y más en economías como la nuestra, todo el tiempo está pensando que, che, esto no va a volver, mm. eh, si no me subo a este tren lo pierdo. Bueno, es difícil, eh, hay que hacer cuentas, eso es súper importante. Amigate con el Excel, fíjate cuánta plata ganás, fíjate cuánto estás ganando más o menos por hora y fíjate si lo puedes hacer. Si lo puedes hacer, bueno, él lo demuestra, se si le escucha hasta en el tono de voz, mm. eh, te hace bien. Sí, entonces encontrar ese equilibrio es clave.
1: Les contamos que en muchos países del mundo se están intentando pruebas piloto de trabajar menos días. Eh, hay algunos países que ya lo tienen en sus políticas uh -huh. de Estado, pensar hasta semanas laborales de cuatro días. Hay muchas empresas privadas que ya lo hacen. Sí. Eh, o intraequipo, equipos que dicen, mira, yo necesito que cumplas estos objetivos. Uh -huh. Después fíjate y administra el tiempo. De hecho, eh, las nuevas generaciones demandan este tipo de trabajos. Pero a nivel eh, sociedades grandes o a nivel países, por ejemplo, eh, hay algunas pruebas que se hicieron en Nueva Zelanda, uh -huh. otras que se hicieron en Suecia. En Suecia, por ejemplo, Pablo, lo que se hizo es en hospitales públicos durante dos años uh -huh. con enfermeras. Y se demostró cómo trabajando en turnos de seis, seis horas en vez de ocho horas, bajó el ausentismo, uh -huh. bajó el nivel de enfermedad, subió el bienestar y las ganas de ir a trabajar. Hubo muchísimos beneficios. Pero no duró mucho, porque esto también es importante sí. saberlo. Si bien se dieron cuenta que eran productivos trabajando menos tiempo... La sociedad es compleja. Uh -huh. Y hubo temas de sindicatos y hubo un montón de temas que hizo que ese, ese esa intento durara solo dos años en Suecia. Pero muy interesante para ver cómo funcionó en ese hospital y las enfermeras rendían lo mismo.
0: Sí, pensemos. A mí, yo, yo tengo familia de médicos y siempre me parece bastante loco esto de las guardias de no, 24 es horas. Entendible. Y que formen parte como nuestra cultura. No, es una guardia de 24 horas. Es la gente que nos cuida. O sea, si uno lo piensa... Es una locura. No es que estás trabajando en un Excel. Estás trabajando en alguien que se está muriendo y estás quemado.
1: En el libro Wen, de Daniel sí, Pink, que calamos. les contamos hace un par de episodios, él dedica eh, un episodio completo a contar cómo en los hospitales las personas que están de guardia tienen muchísimos errores, sí. y es la vida de las personas, uh -huh. y sobre todo la tarde, el momento del valle, el momento donde la productividad merma, es cuando más errores hay en hospitales, así que es un buen momento para no ir a atenderse, según Daniel hay Pink. Hay que tener
0: cuidado. Una cosa de Nueva Zelanda, que hablábamos eh, fuera del aire, es sí. eh, o estuvo dando vueltas, que, que esto era todo el país que lo había adoptado. No, es un experimento. De, de un par de empresas, pero que le había dado buenos resultados. Ellos, eh, para el 78% de los trabajadores, la habían considerado una experiencia positiva, trabajar sí. menos, eh, y les había funcionado. ¿sí? Entonces, la recomendación, un poco, es no solo para empresas, sino también para freelancers. Fíjate cómo te podés organizar. Volvemos siempre a lo mismo. No puedes hacer nada de esto si no sabes cuánto cuesta tu hora.
1: Totalmente. Eh,
0: Hacelo. Es bastante fácil ir en un Excel. Un día te tenés que sentar y hacer la formulita. Yo, que soy malísimo, lo puedo hacer. Y ver entonces si puedes trabajar un poco menos. Quizás no empezás trabajando un día menos. Reducite una hora por día.
1: Claro, no busques las recetas de los demás. Tenés no. que armar tu receta. Uh -huh. Entender cómo es tu semana, cuáles son tus necesidades. Y ver de dónde puedes robar una horita, de dónde puedes robar dos horitas. Y a partir de ahí, trabajar menos tiempo físico, pero con mayor foco el resto del tiempo.
0: Pensá que si sacás una hora por día, estás casi trabajando, estás trabajando más de medio día menos. Es decir, ya casi estás cerca de trabajar un día menos. Entonces... Si trabajas ocho horas, ¿no? Entonces, empecé a hacer esas cuentitas y te va a servir. Alguien que viene hablando mucho de esto es Tim Ferriss, que quizás alguno de ustedes lo conoce. Es, es un gurú, digamos, eh, de productividad. Es, eh,
1: es el no. autor del libro Titans, donde sí. es un libro gigante. Lo tengo en casa. Son como 1.500 páginas donde recopila cómo son las personas más productivas del mundo. Y también escribió otro bestseller que se llama The Four hour World Week uh -huh. o La Semana de cuatro Horas de Trabajo. ¿Es tan así, Pablo? ¿Se puede elaborar cuatro horas y listo?
0: Espero que Tim nos perdone. Al menos, <risa> al menos por estos pagos es muy difícil. Eh, pero igual cuando uno empieza a desgranar lo que él propone, hay cosas interesantes.
1: Claro. Eh, apelo no, al marketing, ¿no? No te
0: quedes con el título. No
1: te quedes con el título. Pero, pero, pero está tampoco lo rechaces. Para pensar. Claro. claro un poco buen, más allá. Está bueno para pensar sí. la idea. Puede ser que en la semana laboral no vayas a tener cuatro horas. Pero lo que él te invita a pensar, mediante muchísimos ejemplos en su libro que te recomendamos, en la semana laboral, de cuatro horas, lo que hace es pensar cuáles son las decisiones concretas que tenés que tomar para trabajar menos tiempo, para ocupar menos tiempo físico haciendo cosas. Y te da todo tipo de ideas. Por ejemplo, eh, ensayar la ignorancia selectiva, a qué darle atención. Y no, hemos hablado hemos en otros hablado, capítulos sí. de la ignorancia selectiva, esto de hacer una dieta digital, dónde usar mi tiempo. Después tiene ideas como tercerizar por Marta. poca plata actividades que vos haces Esto también lo hablamos en cuando hablamos delegar. de priorización. Uh -huh. Aprender a delegar, no te pongas a hacer lo que no sabés. Si, o, o no vayas a cobrar el cheque que te queda a una hora si puedes mandar a alguien que lo busque. Uh -huh. Bueno, todas esas pequeñas decisiones, uh -huh. Ferris, eh, lo que hace es compilarlas en un libro lleno, lleno de ideas para que trabajes cada vez menos, pero con más foco.
0: Sí, tiene que ver un poco con lo que venimos hablando siempre de... De cada autor, en general hay algunas ideas que sirven, ¿no? Ninguna las podés trasladar automáticamente desde Estados Unidos a nuestra realidad. Pero hay cositas que podés sumar. De hecho, así lo hacemos nosotros. De cada uno, y se las contamos a ustedes, de cada uno tomamos algo y lo podemos aplicar. Lo del foco selectivo es súper importante. Esto Él dice que hay que mantener una dieta de low information, de, de baja información. Y tiene que ver algo con lo que hablábamos en el capítulo anterior, de fijate a quiénes seguís. No sigas a, a, a lo, lo que te pinta, sino lee, lee lo que te resulte interesante. Va a ser mucho más relevante para vos que leas, no sé, un paper sobre tu actividad que que leas todas las noticias sobre el, no sé, el clima de, del último año. ¿Qué balance
1: Enfócate. tiene tu semana? ¿Te fijaste uh -huh. qué balance tiene? ¿Hay descanso? ¿Hay ejercicio? ¿Hay ocio? Todo eso impacta en cuánto tiempo trabajás. Muchas veces nos sentamos a resolver algo y estamos tan alienados que le damos vueltas, vueltas y vueltas que en otro momento lo podés resolver en 20 minutos. Entonces, eh, por eso te recomendamos este libro de Ferris donde hay muchas fórmulas para que cada uno después la adapte a su realidad.
0: Sí, está en castellano y si manejas inglés, tiene un podcast, tiene un montón de videos dando vueltas, eh, tiene cuentas en todas las redes. Eh, Tim Ferris se lo recomendamos también, con pinzas, pero se lo recomendamos. Y el otro, que también, ojo con el título, el título también es The One, The One Hour Workday, o sea, el día de trabajo de una hora y vos decís, ah, bueno. ¿puedo trabajar una hora y me voy a la playa? No. No, el,
1: pero... Pero tiene algo
0: interesante. Sacale
1: el marketing, sacale todo, pero también lo que busca es entender cómo podés elegir una hora al día y hacer que sea la hora productiva, la hora sí. que le dé sentido al resto de la jornada. El autor de, de este paper Jeffrey. se llama Jeffrey McDonnell y su propuesta es elegir un momento del día para ser hiperproductivo y ordenar el resto de la jornada.
0: Sí, él es un académico de Canadá, un profesor, y lo que recomienda, que sí me pareció interesante y creo que ahí de vuelta siempre hay cositas para, para tomar, es empezar el día con tu faceta creativa. Y tiene que ver con algo que hablamos en la primera temporada de esto de. y que a nosotros nos resulta intuitivo, de sacate lo más pesado al principio. Totalmente. En este caso es sacate lo más creativo al principio, porque después vas a estar más quemado cuando pase el tiempo. Lo que hace él es que escribe papers, es usar esa primera hora para escribir. sí Entonces, empieza y termina y se movió hacia adelante. no De hecho, mm. tiene que, Stephen King, por ejemplo, también siempre recomienda... Escribir todos los días. Sí. Eh, es esto. cuál es ¿A qué te dedicas? Bueno, ¿cuál es el valor agregado de lo que te, de lo que haces? El valor agregado no es contestar mails. Lo tenés que hacer, contestar mm. mails. No hagas... No empieces el día contestando mails. Empecé el día, según él, haciendo lo más creativo posible, ¿sí?
1: Quizás te parezca algo alejado si lo puede hacer este Jeffrey Mcdonald porque no es de aquí, pero tenemos testimonios de argentinos que están haciendo este experimento de, de One Hour Workday, esta hora de trabajo que los ordena. Hablamos con Santiago Greco, él es publicitario, se está levantando a las 5 de la mañana wow. y así le rinde.
3: Gracias Martín y Pablo por este momento para contarle a la audiencia un poco la nueva rutina que vengo implementando. Yo siempre me levanté una hora antes de lo que se despertaba la casa. Siempre fue a las seis y se estaba sintiendo que eso, esa hora extra no me estaba alcanzando. Entonces lo que empecé a hacer hace dos meses es levantarme a las 5 y estoy dividiendo esa hora extra extra en periodos de 15 minutos. Utilizo 15 minutos para leer algo que me interese sea de trabajo o personal, 15 minutos para hacer ejercicios, 15 minutos para resolver un problema del día a día que me está costando destrabarlo en la rutina y 15 minutos para una nueva iniciativa, un nuevo proyecto que me gustaría encarar, sea personal o laboral. La verdad es que me está resultando bastante bien, eh, estoy metiendo mucho foco, me siento mucho más productivo, obviamente también a la noche un poco más cansado, me estoy yendo a acostar en vez de a las una a las 11.12, pero la verdad es que estoy sintiendo que resulta. Lo que sí me está costando de esos cuatro periodos de 15 minutos, sin duda, el que más me cuesta es el de los ejercicios físicos. A esa hora realmente el cuerpo no, no está resultando y lo que estoy haciendo es salir a correr de 6 a 7 en vez de hacerlo por la noche. Así que bueno, esa es la rutina que voy implementando. Va resultando, no sé si es para todos, pero para los que amamos eh, los periodos matinales es una, una gran rutina.
0: Bueno, resulta súper interesante lo Santiago. A mí a las 5 creo que me costaría un poquito. No, no, a las 5 no. Eh, pero estoy tratando de meter algo de ejercicio, te Y eh, cuesta, cuesta como dice él, cuesta.
1: Divide la, la hora en cuatro momentos, ¿no? Sí. En estudio, uh -huh. en eh, ejercicio,
0: ej bastante de resolver un problema también.
1: En aprender algo nuevo, sí. de lectura. Va, va haciendo pomodoros de 15 minutos, es uh -huh. interesante.
0: Y recordemos, volviendo a McDonald's, y tiene algo que ver también con lo de Santiago, es, no es que el día terminó ahí, ¿eh? después te vienen los mails, las reuniones y otras cosas que tenés que hacer en tu trabajo. Puede ser que trabajes ocho horas o seis.
1: Pero también vimos en el episodio, no me acuerdo de qué, de la primera temporada, sí. el efecto dominó. Uh -huh. Cuando vos resolvés algo y se vuelve un hábito a primera hora de la mañana, después hay un efecto que hace que puedas hacer las demás cosas. Es un efecto químico. Liberamos endorfinas. Cuando alcanzamos nuestras metas, el resto del día se hace cuesta abajo. Es muy, muy importante que elijas el primer momento de la mañana para ser creativo. No lo dejes para las seis de la tarde cuando ya la nafta está en rojo.
0: Así que, eh, prestale atención a lo que dice Jeffrey McDonnell, a lo que te hablamos de Tim Ferriss. Escuchá a estos argentinos que lo están haciendo, esto no viene de la estratosfera, y lo vas a poder aplicar.
1: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Nos vemos. Chau, chau. Esto fue Cómo Fabricar Tiempo.